0: ハレリア、オンボクシです。いかが少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページを申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h a r ドッ c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通しても視聴されることができますし、ポッドキャストを通しても、皆様が音声としてお聞きになることができます。次にメールアドレスです。教会のメールアドレス、イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。イカホチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国から、キム・ヘウォンさん、ユン・ソン・ハさん、キム・ユミさん、キム・ジェォンさん、イ・スンヨンさん、ペク・ジュンギュさん、そして応援のメッセージさんから、さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と恵みが共におられますようお祈りいたします。選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号、店番号は190、口座番号は1992256となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行口座番号は079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉は、ローマ人の手紙3章9節から18節までの見言葉です。ローマ人の手紙3章9節から18節を読みいたします。では、どうなのでしょう私たちに優れているところはあるのでしょうか全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人も全ての人が罪の下にあるからです。次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべての者のが離れていき、誰も彼も無用の者のとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦しみに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。アメン。ハレリア。生涯する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開21番目の時間といたしまして、3つの失った罪。というテーマで恵みを分かれちゃいたいと思います。今日の見言葉、まあ多少長いのでありますけれども、そこにはですね、3つの罪、3つの過ちについて書かれているということを知ることができます。まずは今日はですね、この3つの過ちとは何か、3つの罪とは何かというものを見て、そしてその次にその過ちの意味することについて調べてみたいと思います。まず今日の本文は9節から18節までですが、まずは10節から18節から見て、までを見て、そしてその後に最後にその初めの3章9節を見てみることにいたします。まずは10節から18節までを3つに分けてみようと思います。まずはですね、第1番目は3章 10, 10節から12節まで。次は13節から15節まで。そして最後に16節から18節までというふうに分けてみたいと思います。まずはじめ、はじめに3章10節から12節までの言葉です。お読みいたします。ローマ人の手紙3章10節から12節。次のように書いてある通りです。疑人はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべての者のが離れていき、誰も彼も無用の者のとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。まずここで見てみたいの,ものはですね、見てみたいのは12節に出てくる単語であります。ここにはどういう単語が出てくるかというと、12節には無用のものという単語が出てきます。まあ、このようにですね今、今動画、あるいは音声でお聞きになっている、ご覧になっている、またお聞きになっている方々は、年齢層も様々であるというふうに思われますけれども、まあ今までご自分が生きてこられた人生を変えてみるとどうでしょうかまあそうですね。有益というふうに思われますかあるいは無用というふうに思われますかまあ今まで生きていきながら、まあそれなりにまあそんなに大したことは、まあその有名で素晴らしい賞とかそういうことをもらったことはないにしろ。まあでも、まあ、今まで、まあ、大きな罪を犯すこともなく、結婚をして、そして、まあ、子供を、まあ、これくらい、まあ、育ててきたのであれば、まあ、いい人生じゃないか。まあ、お金も、それほど、まあ、大金ということではないけれども、まあ、家もあるし、車もあるし、食べていくのに、それほど不由要ない。そういうふうな、それくらいは、まあ、稼いだとか。それくらいだったら、まあ、有益な人生であるというふうに言えるのではないか。まあ、それくらいだったらもう素晴らしいというふうに言えます。恥ずかしくない息子や娘として、そして恥ずかしくない夫や妻として、恥ずかしくない父や母として、そういう、そ,ういうの,そのような人生であれば、それはもう十分に有益である、十分に意味のある人生だというふうに言うことができます。しかしですね、私たちは今ここでもう一度考えてみ、えー、た、えー、たいと思います。何かというと、今日の本文の見言葉の中の1ローマ人の手紙3章12節に出てくる、この無用のな、無用のものというのは、これは誰の視点からのお話かということを考えなければなりません。先ほど申し上げましたような、そのような人生というのは、そのような恥ずかしくない人生というのは、あくまで人間の視点から見たもので、人生であります。しかしこの12節に登場する無用な人生というのは、無用なもの、無用な人生というのは、人間の視点から見たものでありましょうか。いや、ここではむしろ神様の視点から見た御言葉であるというふうに理解しなければなりません。私たちの人生、人間の立場から見たというのであれば、それこそ無難で、それなりに有益な人生であるというふうに言えると思いますけれども、しかしそれでは、じゃあ神様の立場から見ればどうなのかというの,ういうのが問題であります。神様は私たちの魂を作られ、そして私たちの肉体も作られました。そして、今の今までこの時まで導いてくださいました。信じる方はアメンと告白しましょう。それでは、じゃあ何の期待もなしに私たちをお作りになり、そして私たちを今、ここの時まで導いてくださったのでありましょうかいいえ、違います。神様は間違いなく期待をしております。それでは何に対する期待でしょうかそうです。神様に対して有益な人生を生きていくというような期待なのであります。しかし、今までの私たちの人生。まあ私たちがそれほどまあ大きな罪も犯すこともなく、結婚して子供を産み、そして育て、それで財産もまあある程度集めたとしましょう。それでは、それがじゃあ神様に対して有益なことであるか。というと、い,いえ、それだけでは何の意味もありません。しかし、にもかかわらず、人々はそれだけで満足しようとしております。それだけで自分は、あ,ある意味、成功を収めた人生だ、というふうに考えたがっているのであります。しかし、それを何というふうに言うのか。そうです。十一節に何て書いてあったでしょうか。悟る者がいない、神を求める者がいない、ということなのであります。それ自分の人生を自分の視点で固定してしまい、うん、しまうと、神様の視点からのことを考えなくなってしまいます。神様の、その、神様の気持ち、神様の心を悟ることができなくなってしまうのであります。すべてが自己中心的に世の中を見てしまい、そして、えーそれ、神様を探すことが、神様を求めることがないというふうになってしまうというのであります。聖書に登場する偽人、偽なる人、偽人というのは、それはじゃあどういうことを指すのでありましょうかそれは簡単に言い換えれば、人間の視点ではなく、神様の視点から見つめることができることだということを信じる皆様でゃあないことをお祈りいたします。いくら自分が正しいと考えても、そしていくら自分が有益であるというふうに考えても、神様の視点からしてみると、それは正しくないというのであれば、それは正しくないということであり。そして神様の視点から見て、それは無用のものだと考えれば、それは無用だというふうに判断すること。これこそがまさしく義なる人なのであります。全ての価値の基準、全ての判断の基準を自分に置くのではなく、神様に置く人こそが本当の義人であるということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。じゃあ、そのような義人はどれくらいいるのかというと、そうです。一人もいないということなのであります。そして、信玄4章には次のように書かれております。信玄4章27節右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよう。というふうに書かれております。私たちが橋を渡っております。まあ歩いてもいいですし、車に乗ってもいいですし、自転車に乗,車に乗ってもいいです。じゃあ、その時にですね、橋を渡,る渡っている時に、右や左にそれてしまったらどうなるでしょうかああそうです。橋から落ちてしまいますこ。こうなってしまっては本当に大変です。それではじゃあ、何回ぐらいだったら落ちても構いませんか考えてみてください。私たちが自動車であるところまで旅行に行きます。じゃあ、その目、目的地まで到達するまで何回までだった,だったら、端から、端から落ちても大丈夫でしょうかあるいは、その目的地まで到達するまで、えー、目的地、目的地に到達するまで、高速道路で何回までだったら、右や左の壁にぶつかっても大丈夫でしょうかこれってお話になりますかい,いえ、違います。これはおかしいです。どうしたかというと、橋を渡っていた時に、右や左に逸れてしまって、一度でも落ちてしまったわ。これは大変なことです。高速道路を走っているときに、右や左に揃えて、壁にぶつかってしまったら、これはもう大惨事につながってしまいます。それでは、そうならないためにどうしなければならないのか、というと、私たちは気を引き締めて、運転をしなければなりません。だからといって、もう前だけを見ても困ります。道路標識を見て、そして、その、法定速度が何キロであるのか、そして先にカーブがあるのかないのか、工事中なのかどうなのか、あるいは事故があったのかどうなのかというのを、もうリアルタイムで変わる電光掲示板に目を留めなければなりません。しかし何も見ずに、ただ前だけを見て走る、突っ走る。え、車の速度計も見ない。たいまあ40キロぐらいだろう、50キロぐらいだろう、80キロぐらいだろうっていうふうにして考えて走る。あるいは、前にカーブが見えないから、肉眼で工事中でないから、肉眼ではまあ事故が起こってないように思えるから。だから、自分勝手に走る。もしこういう風になってしまったらですね、右や左にそれるというのはもう時間の問題です。時間の問題です。そして、その道からそれて大惨事になるということは、これもやはり時間の問題となってしまうのであります。それでは、こうならないために、私たちはどうしなければならないのかというと、当然、速度計を随時確認し、そして、道路標識なども常に見ていなければなりません。それでは、私たちの人生においての道路標識や速度計というのは何かというと、そうです。それは他でもない、唯一なる神様の御言葉である聖書だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは、あ肝に命じ,なけ,命じていなければなりません。私たちは右や左に逸れてもいいし、それなくてもいいという問題ではありません。一度それてしまっては、それは大惨事。つまり死亡、霊的な死と死に繋がってしまうということなのであります。神様はたくさんの期待を抱いて私たちを作り、そして私たちを今ここ、ここまで導いてくださったのに、私たちは神様の視点ではなく、自分の視点だけを誇示し、そして神様の愛を悟ることもなく、神様を求めることもなく、結局、右や左に添えて無、無用な人生を送ってしまう。何一つ神様の御言葉通り善を行うこともない、そのような人生を送ってしまう結果となってしまうのであります。これは何を失ったからでありましょうかこれはまさしく神に対する愛を失ってしまったからなのであります。神様が私たちをどれほど愛してくださり、あ、くださったのかというのを忘れて、自分の考えだけを持って、自分自己中心的に、利己的に生きていくことこそ、この本文でいう第一の罪、神様の愛をなくしてしまった罪ということなのであります。二番目は何かというと、え、三章十三節から十五節までの見言葉です。ローマ人の手紙三章十三節から十五節。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦しみに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。というふうに書かれております。ここでは少し単語から見てみましょうか。まず13節には、墓、そして欺く、そしてマムシの毒という単語が出てきます。14節にはですね、呪いと苦みと考えておりますけれども、この苦みというのは、まあ、毒舌というふうに言うことができます。相手に対する、まあ、ひどい言葉というふうに言えます。呪い,呪いと、まあ、毒舌というふうに理解することができます。15節はですね、これは血を流すという単語が出てきます。まず13節から見てみましょうか。十三節まずはこの墓と欺き、そしてマムジの毒という、まあ一見何の関わりもないような、そのような単語でありますけれども、これを一つにつないでみると、とても興味深いことがわかります。まず墓というのは何かというと、これは亡くなった方を安置する場所であります。それでは、どうして、じゃあそこに、墓に安置するのかというと、それは人間を、まあ、ちょっと、あれですけども、腐敗させるために、その、そこに、墓に安置するというふうに言えます。つまり、その墓というのは、腐敗する場所、死の場所であるということなのでありますけれども、そこに人々を誘う、つまり、誘うということなのであります。それでは、その墓、死の場所にじゃどのように誘うのか、どのようにじゃ連れ込むのかというと、第一は人を欺くという方法でそこに連れ込むということになので、引き込むということになのであります。人を欺くというのは何かというと、それは事実でない、事実でないことを事実だと言い,い、そして真実でないことを真実だというふうに言いながら、騙して、欺いて、その死の場所である墓に人々を連れ込む、引き込むということであります。そして、その墓、死の場所に連れ込む、もう一つの方法として何が,何があるかというと、これは毒というものがあります。毒というのが私たちの体の中に入ってくるとどうなるのかというと、その自分の体を、自分がコントロールすることができません。目が見えなくなり、そして、体を自分の意志で動かそうとしても、なかなか思いのまま動かすことができないような状態になってしまいます。そういう風うにしてしまう毒が何かというと、代表的な毒が、聖書においての代表的な毒がというと、何かというと、それは、え賄、ー、賂であり、そして、陰講なのであります。まず、賄賂というのは、まあ、世の中の法律もそうでありますけれども、聖書でも、これは厳しく禁じております。エジプト記二23章8節賄賂を受け取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪める。新明機16章19節あなたは裁きを曲げてはならない。人を偏ってみてはならない。賄賂を取ってはならない。ワイは知恵のある人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるからである。そして、陰行に関する、乱らな行為に関する記録もあります。それは様々で、たくさんありますけれども、特に印象に残っている、印象深いのが信玄であります。少しまあ、全体の内容は少し長いんですけれども、今日は時間の関係上、信玄 7, 7章21節から23節までを見てみることにいたします。信玄7章21節から23節彼女は心を動かす言葉で彼を誘惑し、滑らかな唇で彼を誘う。彼は直ちに彼女の後についていく。牛がほふり場に惹かれていくように、足かせが愚か者を懲らえしめているかのように。最後は矢が彼の肝を射抜き、それは自分の命がかかっているのを知らずに鳥が罠に飛び込むようなものだ、というふうに書かれております。これ、騙されて、その誘惑に、騙されて、その誘惑に、そのだ、えっと、なんて言いますか、えー、誘惑によってその騙されていく。誘惑されていく。そういう姿が何かというと、牛がほふり場に連れていく。つまり、牛が死にに行くような、死に場所に行くようなものだ。というふうに書かれております。じゃあ、どこに連れて行かれるのかというと、それこそがまさしく、人を腐らせる場所、死の場所である墓場ということなのであります。そして、14節は、呪いと、ま苦み。これは、まあ、えーその、毒舌というふうに申しましたけれども、人を呪い、そして人にひどい言葉をかけるというのは、それは口によって言葉によって相手に傷をつけるということなのでは、傷つけるということなのであります。これはまあわかりやすいと言えるでしょう。次に、15節に,節に登場する、血を流すという言葉でありますけれども、まあ一般的に聖書で血を流すというと、これは聖なる犠牲という言葉が、まあ、脳裏に浮かぶと、頭に思い浮かべると思います。例えば、イエス様が十字架の上で私たちの罪のために流してくださった血というのは、これはもう聖なる本当に清い血でありますけれども、ここに出てくるこの血を流すというのは、そういう意味ではなく、これもやはり相手に対して傷つける、傷を負わせるという意味なのであります。似たような箇所は、神言一章16節を見てみます。神言一章16節彼らの足は悪に走り、人の血を流すのに早いからだ。信言十二章六節。信言12章6節,章6節悪しき者の言葉は血に飢え、心のすぐな人の口は自分を救い出す。信玄29章10節。血に飢えた者たちは誠実な人を憎み、心のすぐな人の命を狙う。というふうに書かれております。こういうふうに見てみると、ローマビトの手紙3章13節から15節というのは、相手を騙し、死の、それ死の墓場に連れ込み、そして呪いと、そしてひどい言葉で挨拶、相手を苦しみ、そしてそれだけではたことたりず、物理的にも相手を、に、相手に害を及ぼす罪だというふうに言えます。これは何かというと、これは2番、これ今日の第2の罪である、隣人に対する愛をなくした罪だというふうに言えるのであります。最後に、じゃあ3番目を見てみましょうか。今まで1番目と2番目を見ながら、私たちはそこに言及されている罪について見てみました。それでは皆さんはこの3番目の部分については、3番目の部分は何についての罪だというふうに考えられますか ?3 番目の本文を読んでみたいと思います。ローマ人の手紙3章16節から18節彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さあ、この3番目の部分で言及されている罪というのはどのような罪だというふうに思われますかここで一つヒントを差し上げてみたいと思います。ルカの福音書18章25節を見てみますと、イエス様は次のようにおっしゃっております。ルカの福音書18章25節、もう一度あなた方に言います。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。というふうにおっしゃっております。さあ、金持ちが神の国に入る。ラクダが針の,穴,あの穴を通る。どっちが簡単かというと、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴に入る方がもっと簡単だ。っていうふうにイエス様はおっしゃっております。つまり、それくらい金持ちが神の国に入るというのは、なかなか困難で、ある至難の業だ。このようにおっしゃっているのであります。これがヒントです。さあ、もう一度、ローマ人の手紙3章16節から18節までお読みいたします。ローマ人の手紙3章16節から18節彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和な道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。これを整理していますと、ある道があります。その道はどうなのかというと、その道には破壊と悲惨があるということであります。その道には平和がない。そしてその道を行く人たちには神に対する恐れがないということなのであります。その道というのは何ぞや。まあ私の考えだけが正解だというふうにはまあそういうふうに申し上げることはありませんけれども私が思うにこれはまさしく神様を頼らないもの,の道である,かあるのではないかというふうに思われますさあここでですね一つ問題を出してみましょうかこれは2番目の問題ですまあ、いつも、そのまあ、聖書を常に、まあ、よく読んでいらっしゃる皆さんであれば、まあ、簡単にお分かりになるような問題であります。今から申し上げる言葉、言葉が聖書のどこに出てくる言葉なのか考えてみてください。選択肢があります。さ今から申し上げます。この言葉が聖書のどこにあるでしょうか主は自ら助くるものを助く。これは聖書のどこに出てくるんでしょうか。一番、出エジプト記二番、神明期。三番、信玄。四番、ない。もう一度申し上げます。この言葉は聖書のどこ,どこに出てくるんでしょうか。主は自ら助くるものを助く。一番、出エジプト記二番、神明期。三番、信玄。4番、そんな言葉は聖書にない。4番ないということであります。さあ、1番、出定熟語トき、2番、神明記、3番、信玄、4番、ない。正解は何番でしょうか主は自ら助くるものを助く。正解は、このような言葉。聖書には書かれておりません。じゃあ、聖書には何て書かれているかというと、神明記30章、20節。あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためである。まことにこの方こそあなたの命であり、あなたの日々、あなたの日々は長く続く。あなたは主が、あなたの父祖、アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われたその土地の上に住むことになる。詩編115編、九節イスラエルを主に信頼せよ。主こそ助け、またパテ。というふうに書かれております。一般、その、先ほど申し上げました、その主は自ら助くるものを助くというのは、一般的に何というふうに言われているかというと、天は自ら助くものを助く。これを私が意図的に変えたものであります。天は自ら助くるものを助くというのは、これはどういう意味かというと、まずは、あなた自身が努力をして、そして、その、あなたの努力がある程度行って、た、たくさん努力をすれば、天も助けるよっていうことである。つまり、これは、あなたが何もしないでえ、天ばかり頼っていてはダメだ。こういうような戒しめでありますけれども、それでは、じゃあ、聖書はどうかというと、聖書は、一旦あなたが努力をした後、それでもダメなら神様を頼りなさい。というふうに言ってはおりません。そうではなく、はじめから神様に頼りなさい。はじめから神様にすがりなさい。はじめから神様に、神様を信頼しなさい。というふうに書かれているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちにある困難があります。まあ、一番分かりやすいのは、そのお金の問題でしょう。ある、問題を解決するために、まあ、100万が必要である。1000万円が必要である。まあ、お金持ちは、じゃあ、そういう時にどうするか。まあ、お金はたくさんありますから、まあ、100万円が必要だ。1000万円が必要だ。じゃあ、自分のお金で解決します。じゃあ、1億円が必要になった。10億円が必要になった。そういう時も、やはりお金持ちでありますから、何の問題がありません。自分の持っているお金で解決すれば、ああこと足れるわけです。そして、えー、この,ようになでもこのようになってしまうと、どういうような問題が起こるのかというと、このような問題、このようになってくると、この人は神様を頼りません。神様に信頼をしません。神様にすがりません。神様がいなくても自分は生きていけるんだというふうに考えてしまいます。そういうふうになると、どういうようになってしまうのかというと、だんだんだんだん結局は神様から遠ざかってしまう人生になってしまうのであります。しかし、お金がない人はどうでしょうか ?1 億 ?10 億いやいやいやいや、10万、100万もありません。もしそのような人であれば、自分の力で解決できるでしょうかいいえ、できません。自分のもう、懐には、もう、お万円もないのに、10万円、100万なんて自分の力でやろうと思ったって、到底それは無理なお話なのであります。じゃあ、そういう人はどういうふうにするかというと、もう選択の余地がありません。初めから神様にすがるしか方法がないのであります。はたから見ていると、お金がない人は、これそれこそはもう悲しい悲劇であります。自分の力では何もできないのであります。一方で、お金がたくさんある人、お金持ちは本当に幸せに見えます。お金がもういくら必要であろうが何の心配もなく自分のお金でもうポンポンと自分のお金で払えばそれで問題が解決してしまうからであります。しかしこれはあくまで人間の視点なのであります。神様の視点に目を向ければ神様に応じすが、神様にすがらず神様を頼らずに自分の力で、えー人えー、問題を解決する人自分の力を頼る人よりも選択の余地なく神様を頼るしか方法がない人がより神様と近くにいるということを信じる皆様であることをお祈りいたしますお金や財産というのはいつまでも自分にあるものでしょうかいいえ違いますそして、この世の中の問題というのは、おか、すべての問題がお金や財産で解決するものばかりでしょうかい,いえ、そうではありません。この世の中にはお金だけで解決できない問題はもうたくさんあります。お金持ちは今まである問題が起きたときにすべてお金で解決してきました。自分の力で解決してきました。それでは、じゃあ、どうになるかじゃあ、それはそ、その人はどうなるかというと、その、お日頃自分の、日頃神様を頼るという訓練がされていないのであります。それとどうなるかというと、お金で解決できない問題、本当に深刻な問題が発生した時はどうなるのかというと、問題が解決しません。もう本当にたくさんの苦しみの中で、そのたくさんの問題の中で苦しんでしまうということになってしまうのであります。これがどのような姿かというと、まさしく3番目の今日の本文なのであります。もう一度、もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙3章16節から18節彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らのえ、彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。神様を頼る訓練がされていない人々、神様に頼る、神様にすがる訓練がなされていない人々は、自分自身の力だけを頼ろうとします。自分自身の努力だけを頼ろうとします。頼ろうと、頼ろうとしま,します。するとどういうふうになるのかというと、そうです。その道は破壊と悲惨があるということなのであります。苦しみに溢れている、そういう道であります。平和の道を知らないのであります。神様を頼ればいいものを、自分自身の力だけを頼ろうとするのでありますから、平和を知らないという道なのそういう道なのであります。そして、神様に対する恐れがないのであります。どうしてか、自分の力、自分の能力だけを信じているからなの,でなのであります。しかし、そういう人はどうなるのか。最後には、自分が解決できない、そのような苦しみ、そのような問題の中で、ただ挫折をし、絶望をしてしまうことになるのであります。しかしある人は全然裕福ではありません。ですから、この人はもうお金の問題とかが起きると、もう初めから自分の力を頼ろうとしません。夢にも自分の努力を頼ろうとしないのであります。いや自分に力や能力があるのであれば、頼るとか、そういうことも考えていますけれども、自分には力や能力がないということはもうみんな知っているのに、そのような無駄な抵抗はしないのであります。無駄な努力はしないのであります。じゃあどうするのかというと、もう初めから神様を頼るのであります。日頃から神様,を神様を頼る、そのような訓練がされてきました。ですからどういうふうにするのかというと、うん、今まで自分の力を頼らず、神様を頼ったら全ての問題が解決した。これはもう立証済みだ。だから今回も今度も神様を頼れば神様がすべて解決してくださる。だからこそ初めから神様を頼ることになり、そして神様がすべての問題を解決してくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。第一歴,第一歴代29章11節主よ偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。そうです。この世の中のものすべてが主のものであります。そのすべての力、能力も主にあります。誰が、いくら力が能力がある人間だとしても、誰が主にかなうことができるではありましょうか。このような神様が、大,大きな問題、小さな問題も全ても解決してくださるということを信じる皆様であることをお祈りとします。しかし、このようなことを知らない罪。神様ではなく、ただ自分の力、自分の努力、自分の能力だけを頼ろうとする。そのような罪が今日の本文の3番目の罪なのであります。これこそがまさしく神様,を頼る心神様に頼る心をなくした罪だというふうに言えます。こういうふうに見てみると、今日のこの3つの罪はどのような罪でありましょうか第一に神様に対する愛をなくした罪。第二に隣人に対する愛をなくした罪。第3に神様に頼る心をなくしてしまった罪なのであります。今日の、今日は、まあ、これ3つの罪を見てみましたけれども、当然私たちはこのような罪を犯してはなりません。このような罪を犯すと、神様からあ怖い、えー、厳しい叱りを受けることになります。これはまあ、私たちは十分知っているのでありますけれども、それでは、ここで初めて、9節に戻ってみることにいたします。ローマ人の手紙3章、9節ではどうなのでしょう私たちに優れているところはあるのでしょうか全くありません。私たちが既に指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべて人が、すべての人が罪の下にあるからです。教会にですね、何年くらい通っているとですね、もう何をしてもいいの、そして何もして、何をしてはいけないとか、それくらいの分別はつくようになります。しかしだからといって、じゃあ私たちは、他の人を指してですね、あの人は信仰が足りないとか、あの人は、えー、その神様に対する、その、心身深さが足りないとか、こういうふうに批判とか、非,非難をすることができること、ね、のでありましょうか。いや違います。これはできません。本当に急なあ苦しみとか試練があ立ちあたかってくるとですね、いくら日頃信仰があ強いふりをしていてもですね、うん本当に一瞬にして崩れ去るということはもう多々あります。そのようなことは私だ,私だってこれは例外ではありません。いつどのようにして本当に混乱が立ち上がってきても私は絶対に信仰を守ってみせる。いやいやいや、一瞬にして崩,す崩れてしまう。そういうことも本当にあり得るのであります。そのような私たちが誰を批判したり非難することができるでしょうかいや、批判したり非難することはできません。本当にですね、私たちはほとんどの人々が本当に弱い信仰を持った、本当に弱い人間だということを認めざるを得ない時が本当にたくさんあります。そのような私たちがどうして人々を、他の人々を批判したり非難したりすることができるのでありましょうか私たちは忘れてはなりません。第一に、このような三つの罪に対して聖書に書かれているということ。第二に、私たちは、私たちや他の人々が全て罪の下にあり、そしてどうせ自分ど、どちらにしろ自分自身の力では救われないということ。ただ、イエス様の十字架の血潮によってのみ救われるということ。この二つを私たちは忘れてはならないでしょう。こういうふうになるとどういうことになるのかというと、私たちは誰も憎むことができません。私たち自分自身にいい点がないというのであれば、どうして他の人を非難したり批判することができるでありましょうか。私たちはもう誰かを批判したり非難するのではなく、何よりも私たちから、自分から、神様に対する愛、神様の愛に対する信仰を回復しなければなりません。隣人に対する愛に対する愛に関する信仰を回復しなければなりません。そして神様を耐えるこの信仰を回復しなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは神様の愛、そして隣人の愛、そして神様を耐えるこの信仰を回復することによって、この世の中のいかなる苦しみであろうとも、神様がくださる驚くべき能力によって、勝ち、勝利を収め、そして神様に感謝と賛美と栄光させることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。